0: Merci Sébastien et bonjour à tous. Aujourd'hui, 4 novembre 1984, la naissance de Canal Canal
1: c'est familial. C'est vrai que c'est bien ça qu'on a gardé cet esprit maison. Petit côté familial. Hein.
0: Petit côté artisanal. d'histoire. Né il y a tout juste 17 ans dans un paysage audiovisuel qui ne comptait alors que trois chaînes de télévision, TF1, Antenne 2 et France 3, Canal Plus aurait pu se contenter d'être une chaîne supplémentaire, mais elle fut aussi et dès le départ une chaîne différente. Voulue en 1982 par François Mitterrand, ce qu'on appelait alors la quatrième chaîne fut conçu par une bande de copains bien décidés à sortir des sentiers battus et ennuyeux de la télévision officielle. Ils avaient tous moins de 40 ans, ils s'appelaient Pierre Lescure, Michel Denisot ou Alain De Greffe et ils inventèrent une télévision nouvelle comme on n'en trouvait nulle part ailleurs. On comprend la curiosité des Français lorsque le 4 novembre 1982, à 8h du matin, le président de Canal+, André Rousselet, ouvrait l'antenne de cette chaîne pas comme les autres, une chaîne cryptée à péage, la première chaîne française de télévision privée. France Inter, Christian Bidemann, le 4 novembre 1982.
2: Bonjour, le coup d'envoi de Canal+, la quatrième chaîne de télévision à péage, a été donné ce matin. Canal+, a diffusé son premier film, L'As des As. Et si vous n'aviez pas de décodeur, voilà comment vous auriez pu entendre la voix de Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'est clair, si je puis dire, sans décodeur, pas moyen de capter la nouvelle chaîne, sauf durant les quelques moments où elle doit émettre en clair, ce qui était le cas tout de même pour le baptême à 8h ce matin. c'était
0: le 4 novembre 84 et non pas 82 comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, Pascal Merigaud, Berigaud, pardon. bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste et critique de cinéma au Nouvel Observateur et co-auteur d'un livre qui vient de sortir chez Fayard, dont on parle beaucoup, l'aventure vraie de Canal+. Pourquoi vraie Est-ce qu'il y a de fausses histoires de Canal+, qui sortent en ce moment
3: Disons qu'il y a une histoire officielle et que celle-là essaye de, de coller au plus près de la, de la réalité historique, si je puis
0: dire. Alors des histoires et des anecdotes sur Canal+, votre enquête en est truffée. Je voudrais qu'avec vous, on revienne surtout sur ce qui s'est passé il y a 17 ans, la naissance de ce qui, on l'oublie, était la première chaîne française de télévision privée, et paradoxalement, une chaîne qui a été voulue par les pouvoirs publics. C'est François Mitterrand qui souhaitait cette chaîne.
3: Oui, c'est un paradoxe. C'est le premier paradoxe de l'histoire de Canal+, c'est-à-dire une chaîne voulue par le pouvoir et confiée à une société d'État qui est donc chargé, Avas en l'occurrence, qui est donc chargé de fabriquer une télévision privée. Mmh. Donc il y a un paradoxe totalement incroyable. C'est le premier de l'histoire et le plus énorme peut-être.
0: Alors euh, Avas, c'est-à-dire André Rousselet, à l'époque, voilà. ancien directeur de cabinet de François Mitterrand. Quel était l'objectif des deux hommes euh, en créant cette chaîne qui, après tout, pourrait se retourner contre le pouvoir qui en a voulu la naissance, euh, Pascal Mérigeau
3: C'est-à-dire qu'à l'époque, on est en pleine libéralisation. Notamment, c'est l'époque où on parle beaucoup des radios libres. Il y a tout un débat autour de ça. Et que c'est vrai que jusqu'à présent, la télévision, c'est une télévision d'État, les trois chaînes sont les chaînes d'État, et que donc, euh, dans l'esprit d'une certaine partie de la gauche, c'est une sorte de libéralisation des, des ondes, d'une certaine Ce
0: façon. Ce qui n'était pas le cas à la radio, puisqu'il y avait des chaînes périphériques, comme on disait, donc voilà. là, la, la révolution... Et, et beaucoup plus importante. Alors, elle est critiquée dès le départ. À droite, on s'en doute parce qu'on soupçonne, bien entendu, François Mitterrand de bien vouloir sûr. créer sa chaîne de télévision. À gauche aussi parce qu'elle est payante. C'est une chaîne pour riches, c'est ce qu'on lui reproche. C'est une, une chaîne pour
3: riches et ça, c'est très mal vu euh, de la part enfin, du, du, de certains clans, une part du clan socialiste, mm. disons. Et puis, c'est une chaîne où euh, beaucoup de socialistes, de dirigeants socialistes, pensent qu'il faut faire une chaîne culturelle. C'est-à-dire qu'on reproche beaucoup à la télévision d'alors... Euh, d'être trop grand public, trop, etc. Et donc, on veut faire une chaîne culturelle. Or, l'ambition est plutôt de faire une chaîne commerciale. Donc, mm -hmm. la chaîne Canal ⁇ va naître de ces contradictions.
0: Alors, critiqué notamment par le ministre de la Communication de l'époque, Georges Filiou, mais enfin comme le président de la République exige la création de cette chaîne, Georges Filiou s'y résigne et voici comment en 82, il annonçait la naissance de la prochaine chaîne de Canal ⁇ avec un cahier des charges qui n'avait pas grand-chose à voir précisément avec la chaîne que nous connaissons aujourd'hui. Écoutez, c'est assez surprenant, Georges Filiou, le 11 juin 1982, parlant de ce qu'allait devenir Canal ⁇ on envisage euh, qu'il y ait des programmes nouveaux, notamment des programmes de services, pour une part. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup euh, d'organismes, publics ou privés, qui ont envie de s'adresser, par exemple, pour des émissions spécialisées pour des handicapés. Ou bien... Euh, dans le domaine de la culture ou bien dans le domaine de l'éducation. Il est euh, également indispensable qu'il y ait alors un programme destiné au grand public avec euh, du film, avec euh, des émissions de, de variété ou, ou euh, des créations euh, télévisuelles. On envisage le péage, c'est-à-dire une sorte d'abonnement avec une petite machine qui euh, permet de décrypter pour ceux qui ont payé et reçu par exemple une carte et puis euh, euh, le financement également par les différents utilisateurs dont je parlais tout à l'heure, qui en somme loueraient l'antenne pour faire passer les messages qu'ils ont l'intention d'acheminer vers le public. Par rapport au le décodeur, Pascal Mérigeau, il n'y a pas grand-chose à voir avec le canal Plus qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une chaîne de services, entre autres pour les associations, pour les handicapés, une chaîne culturelle. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé à Alain Sédoui euh, à l'origine de créer les programmes de cette chaîne. Ça a duré six mois, mais il, il s'était mis à la tâche avec un cahier des charges qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui.
3: C'est-à-dire que le, Alain Sédoui présentait l'avantage que sur son nom, le, le, tout le monde était d'accord sur son nom. C'était quelqu'un de, de très respecté, d'indiscutable incontestable mais en fait dès le départ l'objectif de cette quatrième chaîne c'est de passer des films c'est de passer des films et des films récents c'est à dire de s'entendre avec le cinéma pour proposer aux, aux téléspectateurs des films qu'ils ont vu qu'ils ont pu voir dans les salles euh, en fait, ça s'est passé. C'était un an, à, un an avant. Donc, ouais. donc un an après, on passe des films récents Ça c'est nouveau, et, oui. Et, et, ça c'est complètement nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est le péage, ce qui est nouveau. C'est là, ce qui va venir après, c'est la multidiffusion. C'est quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas. Enfin,
0: Diffuser à des heures différentes, voilà. le lendemain ou le surlendemain. C'est ouais. aussi
3: la télévision toute la journée et toute la nuit au départ, c'est quand Pierre Lescure est arrivé, c'est l'idée venue là. Et ça, ça, ça a vraiment révolutionné parce que les gens disaient mais qui va regarder la télévision la nuit Puisqu'on avait l'habitude que les programmes s'arrêtent au plus tard à minuit. Mmh. Et n'oublions pas que ce qu'on appelle le cinéma de minuit à l'époque commençait à 22h30 et mmh. se terminait à minuit. Maintenant, ça commence à minuit et demi. Et donc ça, c'était totalement nouveau. Et c'est vrai que qu'elle a le plus à révolutionner la télévision. Nouveau aussi l'absence d'infos, au début en tout cas. Hein. C'est ouais, pas, pas prévu. Que... Je
0: crois que Rousselet craignait justement qu'on reproche à cette chaîne si elle faisait de l'info de faire de l'info socialiste.
3: Voilà, donc ça a été une des grandes questions au départ, est-ce qu'on fait de l'info Alors oui, on en fait, mais très peu, c'est-à-dire des flashs très courts, en général très bien faits d'ailleurs, et qui ont un petit peu euh, révolutionné là aussi, parce qu'on s'est aperçu que en 3, 4, 5 minutes, on arrivait pratiquement à en dire autant que dans des journaux télévisés qui duraient très longtemps, où on montrait des images qui n'étaient pas toujours passionnantes. Cela dit, il y a eu un problème avec l'info sur le canal, l'info a été très vite, enfin les magazines d'info ont très vite été sous-traités à des sociétés extérieures. Et donc Canal ne s'est pas occupé du monde réel, en fait, d'une
0: certaine façon. Programme nouveau dû à une équipe nouvelle aussi. Absolument. Quand Alain Séguis s'en va, il est remplacé par Pierre Lescure, qui fait venir... Euh, vraiment, on peut dire que c'est une bande de copains, le, le, initialement. Ah, c'est ça aussi, atmosphère nouvelle. C'est des gens qui, on nom, les qui ont
3: peu ou pas fait de télévision avant, qui sont des journalistes, qui, sont des, qui ont fait de la radio, qui ont fait pour certains de la télé, mais en fait pas de façon... Euh, pas depuis très longtemps et donc c'est un esprit complètement nouveau qui arrive dans un paysage qui est lui très empesé.
0: Il y a un nom nouveau donc Canal+, je crois qu'il a fallu indemniser une entreprise de plomberie qui avait déjà ça. déposé le nom oui, oui, et c'est comme ça que Canal+, est devenu Canal+, et que le 4 novembre 1984, eh bien André Rousselet donc inaugurait l'antenne de cette nouvelle chaîne.
2: Canal+, ou si vous êtes vraiment branché, Pay TV, existe depuis ce matin à 8 h la quatrième chaîne a commencé ses émissions en clair dans une effervescence sympathique, Michel Denisot recevait son premier invité, Gérard Depardieu, à qui Sylvain Oji a demandé ses impressions juste après cette première.
3: Je suis venu parce que j'adore les naissances. J'aime bien faire partie de la fête. Et c'est vraiment une belle naissance, quoi. Hein et là, bon, ce qu'il y a de beau, c'est de voir des gens au, au maximum de leurs émotions, de leurs possibilités. Donc, c'est des gens qui vont se remettre en question sans arrêt et qui ne seront pas habitués à un certain train-train. Je ne veux citer personne, mais en tout cas, c'est plus en rapport avec leur métier de journaliste qui est à l'affût sur l'événement.
2: Et vous
0: qui êtes comédien, vous avez l'impression qu'on arrive à un nouveau style de télévision Vous avez eu cette impression-là ce matin
3: moi, j'ai l'impression que si jamais ils continuent dans cette vérité-là, ils peuvent aller très loin. Des gens qui se
0: remettent en question, une nouvelle chaîne, pas de train-train, c'est les propos de Depardieu qui étaient là. D'ailleurs, il y avait euh, tout le gotha du cinéma qui, qui était présent pour le lancement, je crois. Euh, oui, parce, parce que, que des les accords jours.
3: avaient été signés avec le monde du cinéma, qui mmh. était absolument indispensable. Sans accord avec le, les producteurs et les diffuseurs de cinéma, il n'y avait pas de canal plus.
0: Alors, après mmh. le jugement de Gérard Depardieu, voyons un peu celui des journalistes euh, de la presse écrite, la revue de presse, Stéphanie Duncan.
1: Oui, la veille. Donc le samedi 3 novembre 84, l'événement, ce ne sont pas du tout les émeutes en Inde après l'assassinat d'Indira Gandhi ou les obsèques du père Popieluszko en Pologne. Non, non, l'événement, c'est la naissance de Canal+, déjà, en du moins pour euh, Libération et le Matin de Paris, vous, vous souvenez, le Matin de Paris, qui y consacre leurs sept premières pages. Pour Libé, ce dimanche sera marqué d'une pierre blanche, car explique Philippe Gavi, ce n'est pas une chaîne de plus qui va naître, mais une autre télévision, la télévision, là en majuscule, ouvrant une brèche dans le monopole d'État. Et Philippe, Philippe Gavi ajoute, sans y voir d'ailleurs rien à redire, en cette veille de 21e siècle où la société de consommation triomphe marchand des jubiles, pour la première fois en France, la télévision est aussi négociable que la plus triviale des marchandises. Alors au-delà de l'aspect idéologique, Franck Eskenazi dans Libération montre bien le changement d'ambiance qui règne dans les studios de Canal+. Ici, dit-il, on chercherait en vain le labyrinthe de la maison de la radio et la rue Cognac-Ger ressemble par comparaison aux caves d'une abbaye médiévale oubliette comprise. À Canal+, la volonté d'aboutir est rationnelle et le travail se fait dans le plaisir. Quand l'escure entre dans le studio, confirme Michel Denisot, l'ambiance ne change pas soudainement comme lorsque Hervé Bourges pousse une porte à TF1. Alors le jour de la première, donc le dimanche, le journal du dimanche promet un éblouissant dimanche à Canal+, avec Chirac en direct, Poivre d'Arvor et ses stars, hein, Catherine Deneuve, Alain Prost, Johnny Hallyday, on a entendu Gérard mmh. Depardieu, et tant d'autres. Et le lundi matin, hélas, lendemain de fête est un peu rude pour Canal. Au moins 30 000 spectateurs équipés du Décodeur n'ont rien vu de la première. Ainsi pour le matin de Paris, dans l'ensemble, tout s'est bien passé en revanche, François parle de bavure, d'une grosse exception. Pagaille au champagne, titre Lacroix, qui n'a vu dans cette première journée qu'un festival de brosses à reluire. Les critiques se font parfois plus politiques. Pour l'humanité, Canal+, chaîne payante, n'est qu'une chaîne privilégiée, destinée aux privilégiés. Le plus féroce, c'est sûrement le quotidien de Paris. Journal qui d'ailleurs sera attaqué quelques semaines plus tard par Canal pour avoir publié les plans pour fabriquer un décodeur pirate.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il en avait à l'époque.
1: Banal Plus lance Christian Gérin qui ironie sur le pseudo souffle de modernité de la nouvelle chaîne et son ton cool forcé. De plus, Christian Gérin du quotidien de Paris, d'où de son indépendance politique. Avec un intime du chef de l'État à la barre, dit-il, le bateau Canal Plus est loin d'avoir largué les amarres et reste légitimement suspect de naviguer sous pavillon de complaisance.
0: Alors des avis partagés comme on dit, Pascal Mérigeau. Hein.
3: Oui, des avis très violents souvent. Ouais, C'est ouais. vrai qu'une grande partie de la presse a pris parti pour Canal ⁇ pour des raisons qui sont assez, assez simples à comprendre. Parce qu'ils arrivaient... C'est une chaîne faite par des journalistes, d'ailleurs, donc il y avait un sentiment de sympathie a priori. Et puis c'est aussi une chaîne qui arrivait, qui apportait un ton neuf. Et donc c'est vrai qu'il y a... Une, je veux dire, on voyait ça arriver avec, avec plaisir. Et cela dit, il y a eu beaucoup de moqueries aussi sur le fait que les décodeurs ne fonctionnaient pas, sur le fait que les programmes n'étaient pas si extraordinaires que ça. Et puis ouais. il, y a, il y a eu... C'était... Dès le début, inspiré des sentiments très violents.
0: Ouais, même quand on, a souple, on a parlé de Canal Plouf, là, le, avec, à cause de ces débuts catastrophiques. Les décodeurs, effectivement, il y en a eu une bonne dizaine de milliers, je crois, qui n'ont pas fonctionné, où oui. ou on ne savait pas comment ils marchaient. Ah, parce qu'au début, le, le, les tout premiers programmes, les premières minutes étaient en clair. Hein, mm. Bon, il y a le partage entre clair et crypté. Et puis à 11h, le film, l'as des as, et patatras, à ce moment-là, à 11h03, 3 minutes après, j'ai des, des centaines de coups de téléphone, oui. le standard expo. Johnny Hallyday était furieux, parce que son, son décodeur mm. ne marchait pas et ça a assez mal tourné. Et puis le soupçon politique aussi, Jacques Baumel qui disait « chaîne hermaphrodite, fille adultérine de M. <rire> Rousselet, l'Élysée.
3: » Oui, et ce qui est amusant, c'est de penser que le premier film diffusé sur Canal, donc l'As des As, en fait, est passé en clair. Mmh. Puisque comme ça ne fonctionnait... Ça fonctionnait mal pour beaucoup, pour arrêter les coups de fil au standard, ils l'ont passé en clair.
0: Je crois que les contrats prévoyaient justement, les contrats avec le cinéma, et il fallait absolument que ce soit crypté pour que ça passe en clair. Ah bien sûr, c'était
3: hein. la, la condition sur le, le non, puisque de mmh. toute façon, on ne voulait pas c'est normal que la télévision fasse de la concurrence au cinéma, et ça va être la même chose pour le football, c'est-à-dire qu'ils vont plus tard obtenir des accords très importants avec la Fédération Française de Football, simplement parce qu'il y avait moins euh, peu d'abonnés et que donc, ça ne faisait pas de concurrence pour, le, le, les, pour les stades. Ce qui a pas de vider les stades. Alors, voilà.
0: les abonnés, justement, je crois que le seuil de rentabilité, c'était 700 000. Or, au début, euh, il n'y en a pas beaucoup. En janvier euh, 85, c'est-à-dire deux mois après la naissance de Canal, 250 000 abonnés. On est loin donc du compte. Et puis alors, ça a été dramatique parce que le même mois de janvier, voilà que François Mitterrand annonce la création de nouvelles chaînes.
3: Oui, et je François Mitterrand, a... euh, sur Fran... Antenne 2, euh, se trompe et... Euh confond différents réseaux, etc., et annonce 80 nouvelles chaînes. Mmh. Et là, à ce moment-là, les abonnements tombent complètement, aucune raison de s'abonner à une chaîne mmh. payante, alors qu'on nous promet 80 chaînes gratuites pour dans quelques mois.
0: Alors, désastre, Rousselet demande de l'aide au gouvernement, à Pierre Bérégovoy, il y avait un ennemi au gouvernement, c'était Laurent Fabius. Oui, hein. après,
3: oui, oui, tout à fait. Qui tout était tout à fait. Il oui, oui, fait, oui, a interdit d'antenne, je crois, Oui, il y a eu tout, des listes de la Jean-François Kahn, aussi, oui, oui, qui oui, était aussi. interdit.
0: Alors, on pense aussi à remplacer Rousselet par Jean Ribaud on pense à euh, faire venir dans cette chaîne Berlusconi euh, mmh. dont François Mitterrand s'était entiché, mmh. enfin il y a eu des tas de manœuvres autour de, de Rousselet et puis alors voilà qu'à l'automne 85 ça fonctionne bien, les abonnements arrivent et ça c'est grâce à un programme nouveau. La plupart euh, des émissions phares ou cultes comme on dit de Canal+, sont nées après oui, la naissance de Canal+, un an après à peu près. Hein.
3: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une conjonction de différentes choses, c'est-à-dire que comme les, les, les gens se sont vus morts, si je puis dire sur Canal, on s'est dit bon on a des bons films, on va les passer tout de comme ça au moins on les aura passés. Donc l'été a été formidable puisqu'ils ont passé leur meilleur film et puis il y a eu aussi euh, l'effet le, le, Coluche qui a été très important mmh. et cette, cette idée qui a été qui a couru ensuite toute l'histoire de Canal, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui se construit contre la télévision déjà existante. C'est-à-dire on se moque de la télévision qui existe, c'est la télé pas comme les autres, quand vous êtes devant Canal, vous n'êtes pas devant la télé et donc cette idée-là a été très très porteuse et à ce moment-là c'est vrai que le succès est arrivé assez vite.
0: Et contre l'info des autres télé, vous parliez de Coluche, euh, Pascal Mérigeau, mais Coluche avait lancé ce qui deviendra plus tard des émissions de même nature, mais l'info complètement décalée, voilà, euh, tournée ça. en dérision. Coluche avait créé Info, c'était Coluche mmh. mmh. Info. Hein, Coluche est mort, mais après il y aura, y aura les nuls et puis il y aura les guignols, bien sûr. Mmh.
1: Inter, d'histoire, aujourd'hui 1984, la naissance de Canal.
0: C'était la hausse danse des guignols, un disque édité par Canal en 1991. Alors, les guignols, évidemment, une info décalée. Il n'y a pas que ça qui explique aussi le succès à partir de 1985, Pascal Mérigiaud, de, de Canal. Il y a l'habillage assez révolutionnaire
3: aussi. Oui, c'est ça, l'absence de speakerine. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, Canal euh, se pose des questions. Ils ont fait revenir une speakrine de façon ironique, une mmh. vieille dame, la âgée. Euh, c'est vrai qu'il y a l'habillage de la chaîne, quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, cest des couleurs, des, des des, des émissions, des journées qui sont rythmées par des jingles, par... Tout ça, tout ça c'était totalement inconnu. Le succès, c'est aussi le football, très important. On, voyait des, on voit des films, de, des matchs de football qu'on ne voyait pas du tout avant la télévision oui, et qui qu sont passait... remarquablement filmés. Ouais. C'est-à-dire Charles Bietry qui a fait
0: ça. C'est-à-dire ouais. Charles
3: Bietry, Jean-Paul Jaude, des gens comme ça qui ont fait du sport, du football notamment, un spectacle. C'est-à-dire que là où la télévision filmait euh, médiocrement les matchs avec trois caméras, eux, ils en mettent 15, ils mettent le son, ils mettent tout ça, c'est un vrai spectacle, c'est formidable. Il y a aussi le porno qui est arrivé après. Porno, le porno qui a beaucoup compté pour, disons, l'image d'indépendance, d'insolence de, de, de la chaîne. C'est-à-dire que Can sur Canal était possible tout ce qui n'était pas possible ouais. ailleurs.
0: Je crois que c'est pour l'insolence que des gens s'abonnaient à Canal tout. pour non, regarder le film du samedi soir. En, en
3: termes, en termes d'image, je, je crois que ça a compté pour ça, ouais. justement. C'est-à-dire que euh, Canal Plus a été, euh, euh, je veux dire, dans les hôtels, les hôtels affichaient ici Canal Plus, etc. Et on racontait que les <rire> gens qui n'avaient pas de décodeur regardaient le, po le porno à travers une passoire. Enfin, fait, tout ça, ça a fait beaucoup de, ça a fait beaucoup pour la notoriété mmh. de Canal.
0: C notoriété aussi due à une
3: façon de concevoir
0: les relations publiques qui est tout à fait révolutionnaire. Hein, là, on chouchoute les journalistes, notamment ceux qui
3: doivent dire du bien de Canal. Oui, c'est ça. On a très vite compris que bon, il y avait des budgets euh, promotion euh, purs, c'est-à-dire affichage, etc., très très ce qui est normal. Mais on a aussi compris. Que la, la vraie publicité venrait, viendrait de deux de types de personnes. D'une part les journalistes et d'autre part les abonnés, c'est-à-dire le bouche à oreille. Et ça a énormément fonctionné comme ça, c'est-à-dire Ah, tu n'as pas vu le match de foot hier soir et non, je n'ai pas canal. Et ensuite, on invite les gens, comme au début de la télévision, en fait, d'une certaine façon, à voir. Et quand les gens ont vu, ils s'abonnent et voilà, ça fait boule de neige.
0: Et ils s'abonnent, ils sont maintenant, ça plafonne un peu autour de 4 millions et demi d'abonnés. Alors chaîne rentable, chaîne convoitée euh, par le public, par les actionnaires aussi, parce que euh, l'artisanat du début, c'est devenu une industrie, euh, Pascal mérite
3: oui, c'est devenu une, une très grosse entreprise, ce qui est normal, puisque c'est dans les gènes de la chaîne, d'une certaine façon, parce qu'elle est une chaîne qui fabrique certes des programmes, mais relativement peu, et qui surtout achète des programmes à l'extérieur, notamment des films et du sport. Et donc il est évident que pour acheter euh, des films, il faut être puissant, et vous êtes beaucoup plus fort si vous achetez des films pour 5-6 pays que si vous achetez uniquement pour un pays, et donc notamment vis-à-vis euh, -vis de Hollywood. Et donc cette, cette, euh, il y avait une nécessité de devenir gros qui pose par ailleurs des problèmes.
0: Et international, avec euh, Canal+, Espagne, avec euh, l'Italie aussi, oui. où se trouve Canal+, euh, la Pologne, bien, bien. se diversifie également avec le bouquet de Canal Satellite, mm. euh, qui, euh, Canal devient à la tête vraiment d'un véritable empire euh, télévisuel, et puis alors euh, un empire dont va souffrir d'ailleurs André Rousselet, puisqu'à la suite de la euh, fusion, du regroupement des deux principaux actionnaires, Avas et la CGE, donc Rousselet s'en va en 1994, et puis euh, le, le départ de Rousselet, d'ailleurs on se souvient de l'article euh, Edouard m'a tué, TUR, c'était Édouard Balladur, hein, auquel... Oui,
3: tout à fait. Il considère, il considère toujours que Balladur a eu sa peau, en effet, que l'enjeu politique a primé, que Balladur a été à jouer contre... Enfin, contre Canal, d'une certaine façon, en tout cas contre Rousselet.
0: Alors, une chaîne aussi qui a continué de, de s'étendre et même de se noyer un petit peu dans une nouvelle, dans un nouvel ensemble qui est, euh, qui est en juin 2000, la fusion Vivendi-Canal Plus Universal. Et là, on sait qu'on qu a commencé à se poser des questions sur l'indépendance de la chaîne et, et sur sa, euh, comment dirait, sa virginité
3: d'origine. Mmh. Euh... Le problème, il vient aussi de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la nécessité pour Canal, pour le groupe Canal, d'avoir un pied et un peu plus à Hollywood. Donc, euh, C'est vrai qu'il y a eu des tentatives qui avaient été assez malheureuses déjà du temps d'André Rousselet. Et puis, il y a une nécessité pour Canal. Donc, il y a cette opportunité euh, universelle, donc, mais qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Ils ont besoin de l'actionnaire principal qui est Vivendi, enfin, euh, Jean-Marie Messier. Donc, l'affaire qui lui est intéressée par le côté musique surtout de, de Vivendi, et donc l'affaire se fait, reste à savoir ce qu'est devenu Canel Plus dans cette entité-là.
0: Alors la chaîne qui dénigrait la World Company, euh, à ce moment-là, on, on considère, de considère qu'elle devient au cœur de la World Company. Ah, je suis dans le privé, je suis responsable du monde dans une entreprise, World Company. Là au moins, on n'arrête pas de péter la gueule, mais en costard.
1: Ah. Les actionnaires français de Vivendi et Canal+, ont plébiscité la fusion entre les deux groupes, ce qui met au monde le deuxième groupe mondial de communication, télévision, musique, Internet, Vivendi Universal, dont Canal+, fait partie. Reste à savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Pierre Lescure, micro Delphine Simon.
2: Canal Minus, Canal Vassal, Canal Banal, tout ça euh, m'en touche une sans secouer l'autre. Ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Est-ce que l'économie de Canal... Est-ce que la satisfaction de l'abonné est diminuée La réponse est non. On a encore fait le week-end dernier, en termes d'abonnement à Canal ou à Canal Satellite, euh, des chiffres de 20% supérieurs, je crois, aux chiffres qu'on faisait l'année dernière à la même époque. Donc tout ça n'est pas sérieux, c'était la volonté de montrer qu'on est en train de réduire Canal+, en le strangulant.
0: Pierre Lescure, en décembre 2000, il y a, il y a moins d'un an, Pascal Mérigeau. cela dit, c'est vrai que Canal... On dit aussi que Canal perd un peu l'affection de ses abonnés, euh, que les programmes ne sont plus à la hauteur, que Canal n'innove plus aujourd'hui.
3: C'est-à-dire qu'ils sont un peu victimes de leur succès dans le sens où, on n'a pas parlé de ça, mais c'est assez important, ils ont eu l'obligation de faire des tranches en clair qui au départ n'étaient pas prévues, et de cette obligation ils ont fait une arme, puisque c'est devenu une vitrine qui permettait de, de, de gagner de nouveaux abonnés. Et le succès du clair puisque, euh, je veux dire, les nuls, les guignols, toutes les nuls par ailleurs, étaient des émissions en clair, a un peu occulté tout le reste. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que les gens de Canal viennent dire, mais c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est le cinéma et le football. Et c'est vrai que 30 ou 40 des des, des abonnés viennent pour le sport, hein, de toute façon sur Canal. Mais cela dit, donc en termes d'image, Leclerc a énormément compté. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est tombé. Ah bah mais par, par ailleurs, a disparu, etc. Sans, personne sans souci. D'ailleurs, ça s'est arrêté dans une indifférence totale. Et donc maintenant ils, se, ils disent bien sûr que ce qui compte c'est le cinéma et, le, et enfin, ce sont les programmes codés. Quoi.
0: puis dans un contexte différent, quand Canal Plus est né elle était la quatrième chaîne, il maintenant il y en a 400. Oui, euh, et, et on a l'impression que l'innovation ne vient plus, ne vient plus euh, nécessairement de Canal. Il y a quand même bon, il y a le succès du Loft, hein, avec tout ce qu'on peut ouais, en penser bien entendu bien sur M6, il y a TF1 qui s'y met aussi, mmh. il y a d'autres chaînes, il y a Paris Première avec Ardisson euh, qui, qui se fait un peu sur le même principe au fond mmh. que le NPA euh, d'origine.
3: Mais la question dépasse euh, l'histoire de la télévision. Est-ce qu'on peut innover pendant 20 ans C'est ça le problème. Mmh. Est-ce qu'on peut innover quand on est au sommet et qu'on a, qu a tout gagné de façon remarquable et impressionnante Je veux dire, c'est vrai que euh, les gens qui ont fait Canal qui avaient moins de 4 ans, bien, ils ont, euh, moins de 40 ans à l'époque, ils ont 20 oui. ans de plus, euh, etc. Et donc mm. maintenant, euh, dans l'histoire vivendi euh, Canal, ce qui est assez intéressant euh, de voir, c'est que Messier, quel genre de Messier, quelqu'un qui a une dizaine d'années de moins que Lescure. Mm.
0: Mais qui apprécie, lui, l'humour, ce qui n'est pas toujours le cas de la chaîne. On dit qu'elle a perdu un peu le sens de dérision. À l'origine, nous avons demandé à, à Canal de nous communiquer quelques-unes de ses archives de, de 84. Euh, pas moyen, parce il ne trouvait pas ça très drôle finalement de nous donner ça pour qu'on parle d'eux aujourd'hui.
3: Oui, bah, ils apprécient la dérision quand ça vient de chez eux. Quoi. Oui, de certaine façon, l'insolence, il faut qu'elle soit, elle soit canalisée, disons.
0: Pascal Mérigeau, je vous remercie. Je rappelle donc que vous avez écrit avec Jacques Buob un livre tout à fait passionnant qui est l'aventure vraie de, de Canal+, et qui vient d'être publié chez Fayard. À lire également deux autres livres sortis très récemment sur Canal+, on écrit beaucoup donc sur cette chaîne aujourd'hui, 17 ans après sa naissance. Il y a le roman de Canal+, de Valérie Lecable, édité chez Grasset, ainsi que le livre de Pierre Lescure, euh, qui est écrit en collaboration avec Jean-Pierre Lavoignat, une histoire de désir qui a été publiée au Seuil. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. Vous nous contactez sur franceinter.com. C'était Dominant d'Histoire, la technique Philippe Duclos et Christophe Goudin, Archivina, Claire Tesser, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire et sans transition, comme dirait le PPD des Guignols, nous parlerons du plus grand des écrivains espagnols, Cervantes, mais tout de suite à 14h30.